Y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de los hechos Y uh, no, no, ya que, ya, 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 allá sí pero acá no veo nada, está bien, ok, con que aquello funcione Ok, estamos en esta serie titulado La Historia Continúa y lo que me encanta del libro de Hechos es que no nos da una historia irreal. No, 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 no más, Dios no, no, no más nos pinta la, las partes bonitas de la iglesia. No, también nos revela todas las broncas, todos los problemas, todas las situaciones que suceden. Hemos visto hasta ahorita en esta serie, ¿verdad? uno de los discípulos, Judas, se suicida. Vemos a otros dos que por mentirosos Dios los tiene que matar a Ananías y Zafira Y hoy vamos a empezar, gracias, vamos a empezar a, en el capítulo 6 y, y no se preocupen, solo vamos a cubrir como ocho versículos del capítulo 6 ¿okay? el, el capítulo 6 nos va a hablar del poder de Dios que, que nos da para administrar y para crecer y para cambiar, el poder de Dios para cambiar, digan conmigo cambiar ¿Okay? Porque en veces cuando el reino de Dios crece hay cambios, digan conmigo cambios Y los cambios como seres humanos no nos gustan, ¿cuántos saben eso? No nos gustan, somos gente de hábitos y no nos gustan los cambios Pero Dios va a empezar a traer cambios ¿okay? Entonces poder para administrar o para hacer cambios Dice en aquellos días al aumentar el número de los discípulos Se quejaron los judíos de habla griega ¿okay? Y voy, no, no puse todo el versículo Porque estaba muy largo Pero había una discusión Entre los de habla griega Y, y los arameos Y, y, y hay una, una disputa aquí Dice que las viudas uh, No eran, eran desatendidas En la distribución diaria De los alimentos Ahora, ¿cuántos saben Que cuando hay crecimiento Produce en veces Quejas, en veces el crecimiento, ¿ves? porque siempre quiero recordar, ay yo recuerdo cuando éramos un grupito chiquito ¿eh? Ay todos nos conocíamos y, y el pastor se iba a comer a nuestra casa y, y, y queremos, queremos recordar todas las cosas Ahora, ¿era una buena iglesia? Sí, ¿era una iglesia llena del Espíritu Santo? Sí, ¿tenía buenos líderes? Sí, eran los apóstoles que habían pasado tres años con Jesús Estaban haciendo milagros, señales, prodigios Pero a pesar de todo ello había quejas Uf, Había quejas Ahora, no hay sobre la faz de la tierra una iglesia perfecta ¿Ok? De, desde ahorita te lo voy a avisar A lo mejor no te habías dado cuenta Pero vino nuevo no es perfecto eh, Nadie se rió, qué bueno, qué bueno 
se portaron bien, se portaron bien. Yo pensé, okay, pero vino nuevo no es perfecto. Y si te vas de vino nuevo a otro lugar, vas a encontrar que tampoco son perfectos, no existe. Desde Hechos capítulo 6 vemos, aún la primera iglesia no era perfecta, tenía sus problemas. Ahora, ¿qué hacemos ante los problemas? Lo que no hacemos, escúchenme, lo que no hacemos que empezaron a hacer aquí era qué, murmurar, hablar. No, no, yo no estoy de acuerdo. Pero la Biblia nos habla claramente okay, que eso es algo que Dios odia. En Proverbios, el capítulo 6, verso 16, no, eh, empieza diciendo, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que detesta. Okay, y luego empieza a dar la lista, no les voy a leer toda la lista, pero me brinco al 19, dice... El falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Uh, que tú estés. No, es que yo no estoy de acuerdo con los liderazgos de vino nuevo. Yo, a mí no me parece esto. No, no, a mí no me gusta porque, porque esto y porque aquello. Y, si tienes un problema, llévalo directamente a los líderes, a los que pueden hacer un cambio. No lo andes posteando en Facebook y en, en Twitter y, 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 y con toda la vecindad. Porque eso es algo que Dios odia. Entonces, ¿qué hacen? No se hacen ciegos los discípulos a este problema. Existe un problema. Hay una disputa que ciertas viudas no están siendo atendidas debidamente. Y entonces dice, así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros... Nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. El crecimiento, escúchame, va a producir una división de labores. ¿okay? En cualquier iglesia, en cualquier organización, ¿eh? usted tal vez va a una fondita ¿eh? y la dueña de la casa... Eh, eh, es la que, que cocina, es la que te atiende en la mesa, es la que lava los platos, la, en, en la fondita ella hace todo, pero nunca va a crecer más allá de ser solo una fondita. Pero el día que tú llegas a un restaurante en forma, tú no quieres que la persona que te recibe en la puerta también sea tu mesero y luego se vaya a cocinarlo y luego esté lavando los platos, ¿te imaginas qué mal servicio te van a dar? Cuando tú vas a un restaurante en forma, hay una persona que te recibe, hay otro que, te, que es el mesero, hay otro que está cocinando, hay otro que está lavando platos y luego hay otros que ni vemos, hay otro que lleva toda la contabilidad, hay otro que está trayendo y picando ¿verdad? toda la verdura y la carne y todo. Hay, hay una división de labores para dar un mejor funcionamiento, mejor servicio. En una constructora, ¿verdad? Tenemos el arquitecto, pero el arquitecto, él, él no está poniendo los clavos y poniendo el techo. Hay, hay plomeros, hay electricistas. Si ¿Sí me entienden, que en cualquier 
organización que va a crecer tiene que haber una multitud de funciones. Una sola persona no hace todo y es igual en la iglesia. Yo recuerdo cuando iniciamos vino nuevo, ok, 2001, un servidor. Tenía una ven azul que nunca quería andar, estaba endemoniada esa ven. No, 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 toda la semana andaba bien, pero el domingo no quería andar. Y ahí tenía todo el, el equipo de sonido, los instrumentos y yo lo llevaba, y yo lo montaba, y yo lo ponía y, y, y ya. denle gracias a Dios nunca me pusieron en la alabanza. ¿okay? Usted no quiere ver esa escena, ¿okay? No, 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 Dani no tienes peligro okay. Pero era, era al principio verdad el, el montar las sillas y quitar las sillas y, y, y poner todo lo de los niños en los salones y lavar los baños y, 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 y estaba en todo Pero conforme fuimos creciendo llega el momento donde Escúchenme su servidor no puede estar en todo Y algunos de ustedes quieren que yo esté cuando nacen, ¿Ah? quieren que yo esté cuando tienen su quinceñera, quieren que yo esté cuando están en el hospital, quieren que yo esté cuando los entierren, quieren que yo esté ¿verdad? a la consejería matrimonial, quieren que yo esté en su fiesta, quieren que yo esté en todo. Y no sé. Perdón, le sé. troné el globito. No, pero Dios levanta, ves, gente que van a funcionar en diferentes áreas. Ahora, en veces esos cambios nos afectan también personalmente. Cuando, tal vez al principio, ¿verdad? Cuando empieza una iglesia, tú eres el que dirige la alabanza, porque tú eres el dueño del sonido. ¿eh? Tú traes el sonido, tú lo montas y tú cantas. Pero con el tiempo la iglesia va creciendo, se compra su propio sonido y logran poner a alguien a cantar que sí sabe cantar. ¿Ah? Y tú, ¡oh! no, no, no es para que te ofendas, no para que te vayas, es para que busques entonces una nueva función en la cual puedes aportar a la iglesia. Mike, te puedo usar como ejemplo, Mike Morán aquí. Él en un tiempo aquí en Vino Nuevo estaba en la alabanza tocando, no sé si la guitarra o el bajo, porque toca todo. ¿eh? Él estaba tocando, pero ya no toca. Ahora usa sus dones de administración para ayudar a la iglesia. Entonces ha habido un cambio de función con el crecimiento, con, 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 con Dios trayendo verdad, nueva gente, nueva, nuevos talentos y, y entonces tú y yo también tenemos que entender, en veces la iglesia no siempre va a permanecer y ser como a mí me gusta Porque no se trata, diga no se trata de mí se trata de alcanzar a nuestra ciudad, El Paso, San Antonio, Chihuahua, Northeast, West, Este, para el reino de Dios. Y en veces hay cambios que tal vez a mí me incomodan un poquito, pero si hace que el reino de Dios crezca, tenemos que aplaudirlos y tenemos que apoyar esos cambios. Ahora, y aquí viene donde nos vamos a atorar un poco en este versículo. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres, hoy en día también pudieran ser mujeres, okay, no, no se me ofendan, 
de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Ahora, hay requisitos, escúchame, para ser un líder en el cuerpo de Cristo. Hay, 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 hay requisitos cuando tú vas a un trabajo y tú buscas un trabajo, ellos van a tener ciertos qué, requisitos. Van a decir, hay ciertas cosas que necesitas cumplir para tomar esta función. Y aquí dice tres cosas, ¿verdad? Buena reputación, lleno del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. En Éxodo, el capítulo 18, Moisés, Dios le dice a Moisés, le dice, anda escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo de jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. De nuevo, el pueblo estaba impuesto a que Moy hacía todo. Oh, Pastor Moy, necesito esto. Ay, Pastor Moy, ora por mi, mi, mi uña enterrada. Ah, por favor, Moy. Pastor Moy, mi hija va a tener una fiestecita, un, una piñata. Ven, Pastor Moy. Y Pastor Moy estaba que ya no la agarraba el pobre Pastor Moy. Y Dios le dice, busca gente de integridad que van a empezar a tomar responsabilidad sobre diferentes áreas. Pablo le dice a Timoteo, así que él, y, y no se asusten con los nombres, los títulos, son títulos dados eh, eh, para que entendamos las funciones, pero dice, así que el obispo o el, el, el servidor okay, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe de ser borracho. ¿Me oyeron? ¡Ah! Ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser, escúcheme, un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso, se habla del peligro del orgullo, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Entonces aquí nos da una lista y vamos, vamos a tomar tiempo, ¿okay? viendo aquí lo que nos dice Lucas en, en Hechos 6. ¿Estamos juntos? Queremos aprender de cómo podemos, qué es lo que Dios pide de nosotros para ser líderes en su casa. De buena, ¿qué dice? Buena reputación. Leí ayer una declaración que hizo el señor Warren Buffett. Warren Buffett es un, una, un inversionista mega, mega, mega rico y Dijo, una verdad tan cierta, dice, se toma 20 años para construir una reputación y solo 5 minutos para echarla a perder. ¿Me oyeron? Se toman 20 años de tú y yo ser honestos, ser rectos, 
para construir una reputación digna del nombre de Jesucristo. Pero solo en cinco minutos lo podemos echar a perder. Escúchame, si tú y yo perdemos la cabeza ¿eh? en solo cinco minutos, ¿verdad? tu mujer te hizo enojar ¡oh! y te sales y a la cantina. En cinco minutos echas a perder lo que has llevado años construyendo. Solo cinco minutos, joven, señorita, has estado viviendo en santidad, honrando a Dios, cuidándote y solo cinco minutos con esa chica fácil, ¿verdad? Eh, eh, ahí en Scenic Drive, bueno, los de San Antonio y Chihuahua no saben dónde es Scenic Drive. Es... No, 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 que tu carro no pase por Scenic Drive, ok, de noche con una chica en el coche. No, ok, ahora, nuestra vida, escúchame, debe de ser un modelo para otros seguir. Si tú y yo queremos ser líderes en el cuerpo de Cristo, mi conducta tiene que ser un ejemplo. Nos dice Pablo en Filipenses 3.17, hermanos, sigan todos, digan conmigo, todos mis ejemplos, todos mis ejemplos. No dice nomás véanme los domingos en la mañana, no dice nomás véanme en el estudio bíblico, pero no me vean en mi jale cuando estoy transeando al, 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 al cliente. No, dice todos mis ejemplos, tú y yo, todos nuestros ejemplos, fíjense en, lo que se, en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. En Filipenses 4.8 le dice por Último hermanos consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan y luego fíjense lo que nos dice porque esto es lo que tú y yo tenemos que decirle a la otra gente de la iglesia que nos están viendo dice pongan en práctica lo que de mí no dice de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído gente que dice, no me veas a mí, ve a Cristo? Suena súper religioso. ¡Wow! Sí es cierto. No me veas a mí, ve a Cristo. No, 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 no. Nos equivocamos horriblemente. Escúchenme, West, Northeast, Chihuahua, San Antonio y Kessler. Escúchame. Ellos tienen que ver a Cristo en ti y en mí. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros. Ellos no pueden ver a Cristo si no lo ven en nosotros. Entonces dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y lo que han visto en mí. Entonces tú y yo, en donde andemos, cuando andas en Walmart, hay gente que te está viendo. Usted no sabe cuántas veces en diferentes lugares de repente alguien me dice, usted es el pastor Cris. Andamos ahorita a idea y un servidor buscando una casa y entramos el, el sábado pasado, de ayer en ocho a, a un open house, y entramos a la casa y uh, yo no conocía a las personas allí, pero uno de ellos me dijo, oiga, usted es el pastor de vino nuevo, ¿verdad? Un mundo te vigila, ¿ok? Un mundo 
te vigila y quieren ver si te vas a comportar como Cristo cuando estás en Walmart, cuando estás en el restaurante, ¿sí? cuando estás en el trabajo, nos están viendo y nuestro testimonio sí debe ser hablado, debemos compartir el nombre de Jesucristo, pero también mi vida es un testimonio. Tenemos que cuidar cómo nos comportamos. Tenemos que tener una buena reputación. Oye, dice en lo que ven, ven, ven. Oiga, sus redes sociales, escúcheme, tus redes sociales, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, ¿refleja a Jesucristo? Porque algunos, ¿puedo hablarle a las damitas sin que se ofendan? Algunas de ustedes andan posteando fotos de ustedes que Dios mío, solo su esposo debiera de ver y nada más. Tenga cuidado. Cuando ven, ¿estás reflejando a Cristo? ¿O estás queriendo enseñar ¿eh? el cuerpazo que Dios te dio? Ese cuerpazo es para tu esposo y nadie más. Entonces tenemos que tener cuidado en, lo que, en las redes sociales, en el trabajo, en nuestra habla, en nuestra conducta. ¿okay? Debemos de caminar en santidad. ¿Mm? Rápido, el tiempo se me va, supe que me iba a atorar aquí, pero bueno. En Gálatas 5, 16, Pablo de nuevo nos dice, anden en el Espíritu y no sacien los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. ¿Qué? Y nos dice, ¿cuáles son los, cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Me oyeron? Oh, traigo ahorita un pleito abierto con él. Orgías y cosas semejantes. Tú y yo como cristianos aspirando a ser líderes en el cuerpo de Cristo. Tenemos que evitar todas esas cosas. Buscamos vivir una vida libre del pecado. No le damos lugar en nuestra vida al pecado. Vámonos porque el tiempo se me acaba. El segundo requisito. ¿Llenos de qué? El Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de la presencia de Dios. Nos llenamos de Él. Nos dice Efesios 5.18. No se embriaguen con vino. Eso incluye Tecate, okay, 3X y todas las demás. Y hasta las gringas, Kurs y Budweiser. En lo cual hay, ¿qué dice? Disolución. Te va, 
no te va a llenar, no te va a saciar, te va a llevar a un desastre. Yo puedo contarles historias que yo he vivido con amigos míos donde por echarse unas chelas terminan destruyendo su vida, su matrimonio hecho pedazos porque se les hizo fácil en una fiesta echarse unas chelas. Digan no a la chela. Y si su esposa se llama Chela, bueno, pues a ver cómo le hace. Pero nos dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, nos da una alternativa, dice, sean llenos de qué? Del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestro corazón Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y someteos unos a otros en el temor del Señor Él nos habla de llenarnos de Dios En veces tal vez no es el alcohol En veces nos llenamos de otras cosas Tal vez nos llenamos de, de compras y de, de posesiones o, 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 o nos llenamos de trabajo y de, 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 de metas en el trabajo o nos llenamos en veces de diversión. y Tengo amigos que te pueden platicar, escúchame literalmente, te pueden platicar todas las películas de los Avengers. Todas se las saben al revés y al derecho. Se saben en cuál esto sucedió y aquello sucedió y todo. Pero de la Biblia no te pueden platicar nada Hay hombres verdad que, que del fútbol uh, Te platican de su equipo y en qué año ganaron esto Y en qué año metieron gol y cada, Pero de la Biblia no se sabe nada o mujeres que se saben, uy, no, este artista, uh, 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 y estuvo en esta película, en aquella, ya, pero no sabe nada. Nos está diciendo aquí, no se llenen de cosas vanas. ¿Okay? Vamos llenándonos de Dios, porque todas esas cosas nos van a dejar vacíos. Acaba de salir la última película de los Avengers, está wow, que todo. Y gente que la ha visto como que, oh, pues no fue la gran, te va a dejar vacío, ¿ok? te va a dejar vacío, te va a dejar vacío. Pero el Espíritu Santo viene a llenarnos, viene a traer una satisfacción a nuestra vida. Y tercero, vamos, requisito para ser líderes es sabios. Sabios, vuelvo a Efesios 5:15 y es Pablo hablando y dice: Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Nos habla de la sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Él reconoce: el mundo en el que tú y yo vivimos es malo. Nos va a jalar hacia esa maldad, hacia la oscuridad Pero por lo cual nos dice anden como sabios Por tanto no sean insensatos, no sean tarugos Ok, versión Chris Richards para que lo entiendan Sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios 
Aquí Pablo está haciendo una diferencia porque nos ha hablado de, de, de no vivir en pecado, pero aquí está hablando ahora, ves, hay, hay que vivir una vida sabia. Ves, el problema con muchos de nosotros como cristianos, la pregunta que siempre hacemos es, ¿es pecado? ¿Es pecado? Y si nos dice no es pecado, tú y yo le decimos, le entro. Pero Pablo nos está diciendo, tranquilo, tranquilo, hay cosas que no son pecado, pero que no te convienen. Que no te convienen, que no son para tu bien. Déjales, doy un ejemplo. En la Biblia no hay ningún mandamiento que diga Hombre casado, no te tomes un café con una mujer que no es tu esposa. No lo hay. Pero ¿qué pensarían ustedes si vieran a su pastor sentado en un cafecito, tomándose un cafecito con una hermanita guapa que no fuera ID? ¿Qué van a pensar? Ahora, no es pecado, pero es sabio Para nada Para nada, yo no tengo ninguna Razón por la cual estar Tomándome un café, cenando ¿eh? O haciendo cualquier otra Cosa con una mujer que no Es mi esposa Ves hay Cosas que no son pecado Pero que tú y yo Debemos como hijos de Dios Decir no no lo hago en mi vida, no, me, no lo permito en mi vida porque no es lo más sabio. Señoras, señoras, ¿eh? Dios algunas de ustedes las ha bendecido ¿verdad? con un cuerpazo. Pero eso no significa que sea sabio que usted se lo esté enseñando a todo el mundo. No se tienen que vestir como las del talibán. Pero tampoco se tiene que andar enseñando todo. Si ¿Sí me explico, la Biblia no hay, no, no dice, la, la Biblia, en la Biblia, no, en, aquí no hay ningún lugar donde dice la falda tiene que ser tres pulgadas debajo de la rodilla o es pecado, no lo dice. Pero si usted trae una faldita hasta acá, oiga, díganme, ¿es sabio? No, no es sabio. No es sabio. Entonces Dios, Dios nos llama a ser sabios. Fíjense un, un versículo que esta semana, el martes en la oración, si usted no está, Dios los martes en la oración habla, eh, habla, habla, habla. Y, y si usted no está, se la perdió. Pero bueno, me trajo a la mente Efesios 5.27 que dice, es, es, es mismo capítulo donde está Pablo hablando y dice, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia, Dios quiere una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ok, la mancha nos habla del pecado, y quiere una iglesia sin pecado, pero no termina allí, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha y sin arruga. La mancha nos habla del pecado, pero la arruga, la arruga no es pecado. La arruga no es una suciedad, pero la arruga nos habla de un descuido. Nos habla de que 
cedo a cosas que no son sabios. ¿Es sabio que un cristiano esté frecuentando un bar? No, aunque no tomes. Tengo un amigo, buen amigo, pastor, que estaba frecuentando un bar, no para tomar, sino porque le gustaba la música que tocaban allí. Pero llegó a afectar increíblemente su testimonio y su matrimonio. Entonces hay cosas que no son pecado, pero tú y yo por querer honrar a Dios vamos a decirle no, no. Queremos ser sabios, ahora ser sabios también escúchame cuando nos habla de ser sabios Habla también de ser capacitados en la área en la cual Dios quiere que funcionemos Entonces tú y yo tenemos que entender en veces Dios trae sabiduría Dios va a poner en posiciones gente con talento y, y yo doy gracias a Dios por, por todas las personas aquí en Vino Nuevo que sirven semana a semana Dando de su talento para hacer funcionar lo que es la iglesia Personas que sirven con niños y gente que sirve en el estacionamiento Y sirven aquí como anfitriones y sirven en la bienvenida Y sirven en cafetería y, y sirven en tantas áreas que no En lo técnico, ¿verdad? En, en, en las cámaras y en, y en las computadoras y en la alabanza y, y, y por qué no damos gracias a Dios por estas personas Gracias por sus vidas, los honramos Me queda un minuto, dice Y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe Y del Espíritu Santo Y a Felipe Y, 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 y da una lista larga que no, no los voy a aburrir Con nombres que, que nos, nos vamos a olvidar y luego los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Escúchame, el crecimiento produce autoridad delegada. Estos era, no eran siete rebeldes que dijeron, ah bueno, los apóstoles no están haciendo su trabajo, yo voy a empezar mi propia iglesia. Oigan, yo no entiendo aquí en Estados Unidos, ayúdenme, familia vino nuevo, ¿okay? especialmente entre nuestra comunidad hispana. Existen miles de iglesitas, todas resultados de divisiones. Un, no puedo decir la palabra que quiero, un neófito hablador se levanta y dice, es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me gusta y se marcha y abre su iglesia. Ok, él está mal. Pero no entiendo a la gente que va siguiendo a esa persona. Estos siete hombres no eran unos rebeldes. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Sobre el cual los discípulos pusieron sus manos. Y les dieron la encomienda de la tarea que iban a hacer. Y luego dice y la palabra de Dios. Fíjense. Se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Los cambios producen crecimiento 
en veces nos incomodan los cambios, en veces no nos gustan, en veces nos afecta pero produce un crecimiento del reino de Dios cuando los discípulos dejaron de estar atendiendo mesas para dedicarse a la predicación y a la oración y pusieron a estos encargados empieza a crecer la iglesia ahora hubiera sido fácil para muchos ay uy uy el Pedro ya se cree mucho ya no nos puede atender verdad no no ya 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 uy uy soy el apóstol Pedro ¿verdad? no al contrario no es orgullo y los de la alabanza pueden ir pasando en todos los campos, no, no era orgullo, es humildad reconocer yo no soy bueno en todo, ¿Okay? yo reconozco que no soy bueno en todo, yo, yo sé que yo no soy el mejor consejero matrimonial o de cualquiera, ¿Eh? yo no lo soy, no tengo la paciencia, quiero agarrarlos a los dos y No, oh, no, no, hay una parejita que nos está buscando. No son de vino nuevo, tranquilos. No son de oh, cada vez que me manda un texto, yo eh, no lo quiero leer, no lo quiero leer, no lo quiero leer, porque, que lo quiero matar. Entonces, gracias a Dios, Dios nos ha dado gente que tienen ese don de gente que pueden sentarse y escucharte por horas. Ah, yo no. Pero cuando empezamos a entender, ok, hay diferentes gentes con diferentes dones, cada quien funcionando en lo suyo, va a traer crecimiento al cuerpo de Cristo. Y terminamos aquí, Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. Escúchame, nuestro título o nuestra profesión no nos limita. Esteban, su función en la iglesia era... Mesero Pero eso no lo detuvo De ser un hombre lleno del Espíritu Santo Que podía orar por enfermos Echar fuera demonios Predicar la palabra de Dios Escucha mi amigo, amiga No importa tu funcionamiento No importa si eres ama de casa Si eres arquitecto Si eres ingeniero Si eres ah, carpintero Si eres ah, lavacarros No importa cada uno de nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo Obrando y avanzando el reino de Dios No importa si los domingos mi servicio es solo saludando gente a la entrada De todos modos necesito ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu de Dios Que en el instante que veo una necesidad puedo orar por ellos Y ver a Dios hacer milagros Amén Vino nuevo, yo siento que vienen cambios. Yo siento que vienen cambios, vienen cambios que algunos de ustedes van a decir, ah, no me gusta. Pero si el reino de Dios avanza, tenemos que abrazarlo. Tenemos que abrazarlo. Tenemos que abrazar los cambios que Dios está trayendo porque Dios quiere removernos de nuestra comodidad para tocar al mundo que Él ama.